0: Aquí llegó Mora, estará con nosotros para ponernos en contexto sobre el Frente Amplio Democrático. Además hoy tenemos nota a la carta, ¿sí? Una investigación de noticias MBS hecha pues prácticamente a solicitud de uno de nuestros radioescuchas, el tema los Guachicoleros en Texcoco. Y además tenemos buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros, así arrancamos este martes a todo terreno. a todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 27 de junio del 2017 los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar les decía, bueno anunciamos como muy platillo eh, la, la nota a la carta porque hace una semana alguien de ustedes nos escribió justo cuando estaba con mucha más fuerza el tema de los guachicoleros y nos escribió para contarnos lo que pasaba por la zona en donde se vive y la libertad con la que los huachicoleros están vendiendo pues prácticamente a la vista de todos en, en la carretera. Y, y nos mandó esta información y, por supuesto, pues se hizo un trabajo de, de investigación que vamos a estar compartiendo más adelante, un trabajo que hizo mi compañera Virginia de los Santos y que, y que más adelante informaremos. Les comparto esto, se los cuento, porque así como nos llega esta historia, nos pueden llegar muchas otras y lo único que tienen que hacer es... La manera más sencilla es el correo electrónico porque hay forma de que se explayen y de que no se nos vaya a perder lo que nos tengan que mandar a todoterreno arroba mbs.com nos pueden llamar también al 5166 125, también a quienes nos contactan a través de Whatsapp, 55 85. El, el Twitter y Facebook, Pam Cerdeira ahí también me, me pueden encontrar, gracias Armando Alvarado, Alfonso Palestina Morales, muchísimas gracias, Adriana Martínez Víctor Manuel Alamillo, Bernardino Arroyo Rosa Isela, muchísimas gracias por tus comentarios y tu mensaje, Enrique Viejo María Lourdes Leal, Oscar Salas Fernando Razo, eh, Jorge a Olga, también a Magdalena le mandamos un un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Vamos a iniciar con la información. Saludo a mi compañero Carlos Reyes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que aplicó multas por 22.4 millones de pesos a Volaris, Interjet, Aeroméxico, Viva Aerobus y JetBlue Airways por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá, lo que contraviene, dijo, disposiciones de la ley. Asimismo, la profeta informó que mantiene abiertos sendos procesos contra United Airlines y American Airlines por esta misma infracción, los cuales dijo se resolverá en los próximos días. Destacó que las sanciones impuestas a estas empresas aéreas son derivadas de los procedimientos por infracciones a la ley iniciados por la Profeco desde abril pasado y que se determinó que las aerolíneas sancionadas han incurrido en publicidad engañosa, actos discriminatorios, cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y otras prácticas que violentan los derechos de los pasajeros. En este contexto de entrada en vigor de las nuevas disposiciones de de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aeronáutica Civil, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Profeco destacó que este nuevo esquema empodera a los consumidores, fortalece sus derechos, les otorga restituciones económicas cuando sufren una afectación y brinda mayor transparencia para informar las causas de retrasos, demoras y cancelaciones. Les informa Carlos Reyes.
3: La Embajada de Estados Unidos informó que el sector de Tucson de la patrulla fronteriza ...con el gobierno de México... ...el operativo contra traficantes... ...e iniciativa de seguridad y protección... ...Oasis... ...cuyo propósito es atacar legalmente... ...a traficantes de personas... ...en ambos lados de la frontera... ...dicho programa... ...que se puso en marcha en el año 2005... ...permite el procesamiento judicial... ...de traficantes mexicanos... ...en cortes de nuestro país... ...utilizando información obtenida... ...durante las entrevistas realizadas... ...por agentes de la patrulla fronteriza... ...mientras tenían a los sospechosos... ...en custodia en los Estados Unidos... El año pasado, este programa registró un retraso por cambios en las directivas de procedimientos federales en las Cortes Mexicanas. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad por los migrantes en el norte de México promovieron un reciente acuerdo binacional para facilitar continuar con el programa OASIS. La Embajada Norteamericana indicó que en el 2016, el sector de Tucson envió a 143 traficantes a México como candidatos para procesarlos en sus cortes bajo el programa oasis, informó René Cruz González.
4: Gracias, con el objetivo de reconocer el compromiso y el esfuerzo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional El Presidente de la República en Dicepeyanieta inaugurará el Complejo Militar Ubicado en Campo Militar número 25A en Puebla de Zaragoza, construido por el Gobierno de la República, el Complejo Habitacional alberga 217 viviendas con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados para beneficio de 652 personas. Destacó la presidencia que existen tres unidades en el territorio nacional, de las cuales tan solo en este sexenio se han construido 30 unidades y cuatro más continúan en proceso con el fin de fortalecer las acciones de las Fuerzas Armadas. Y en el actual sexenio destaca que se ha modernizado la flota aérea se han adquirido 56 aeronaves para fortalecer la capacidad operativa de la Armada de México. De igual forma, destaca la presidencia que se han modernizado los sistemas educativos, militar y naval, entre otras acciones. Y bueno en este acto, realizarse después del medio el día Peña Nieto estaba acompañado por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como por el Gobernador del Estado, José Antonio Gali Fayat. Y mandatario Natalio va a deberar la placa inaugural y también va a ofrecer un mensaje para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas para luego realizar un recorrido por las instalaciones y así finalizar su gira por el Estado de Puebla. Para Noticias TVS, Satiri Magallanes
5: para fomentar entre los universitarios un espíritu emprendedor y responsabilidad con impacto social, ambiental y económico para México el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES el maestro Jaime Valls y el presidente del Consejo del ENACTUS Juan Servige, firmaron un convenio de colaboración con el cual se van a realizar actividades académicas científicas y culturales para reforzar la vinculación y la transferencia de conocimientos en la creación de productos y servicios. Este convenio también contempla la organización de talleres, conferencias, foros, coloquios, congresos, cursos de actualización y seminarios desarrollados por universidades, las de mayor prestigio en el país, para poder promover el desarrollo social y económico, sobre todo de las comunidades, a través de proyectos sustentables creados por los universitarios de México. Informó Rocío Méndez.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. El Santana y a Marta Pérez que nos acompañen el día de hoy, eh, bienvenidas, ya son subdirectores de Servicios Educativos del Franz Mayer y jefe de Servicios Educativos del Museo, gracias por acompañarnos, bienvenidas.
6: Gracias a ustedes. Gracias. gracias. Son hoy parte
0: de las buenas noticias porque tienen un plan muy interesante para este verano.
6: Así es, mira, durante este verano el Museo Franz Mayer tiene programado para diferentes públicos distintas actividades. Mm. Una de ellas es una exposición temporal que se llama Iroja: Diálogos en el Arte México-Japón. Esta exposición presenta la primera migración japonesa que llega a México. Eh, no sé si sabían, pero la, la, la primera migración llega al estado de Chiapas... Okay. ...con un samurái que se llamaba Enomoto. Entonces, a partir de eso... ¿En qué año? Eh, aproximadamente en la época de Porfirio Díaz. Okay. Entonces, cuando llegan, bueno, obviamente, además de eh, esta cuestión de buscar territorio... ...de ver cuáles son las semejanzas comerciales y demás, y de crear eh, comercio pues también encontramos una gran influencia entre coincidencias japonesas y mexicanas. La influencia de Japón en México ha sido mucha eh, y la tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, la comida, eh, algunos muebles como los biombos uh -huh. y también México eh, aportó a Japón en nuestras propias tradiciones. Y este es el pretexto perfecto para nosotros crear un curso de verano con el tema de esta cultura ancestral. Okay, ¿A partir
0: de qué edad está este curso de verano?
7: En esta ocasión eh, nuestro curso de verano es para chicos de 8 a 14 años uh -huh. Y pues como dice Itzel, es una, un pretexto maravilloso para que los chicos se encuentren en este periodo de vacaciones En el museo, pues un lugar divertidísimo para aprender, enamorarse de esta cultura ancestral Y pues obviamente todo esto acompañado de actividades muy muy divertidas Veo que está dividido por semanas ¿O cómo va? Así es. Mira, el curso de verano dura
6: cuatro semanas, okay. está dividido en cuatro módulos. Cada módulo incluye dos días. Es decir, nuestro curso de verano es martes y jueves. Okay. Cada módulo tiene un objetivo y eh, actividades diferentes. En este caso, los chicos van a tener actividades de caligrafía, van a conocer la historia de los samurái y lo van a representar siempre. Siempre los chicos van a tener como una teoría, una plática pequeñita de historia, de alguna manera divertida, por supuesto, y después lo van a reforzar con una actividad plástica. Entonces, por ejemplo, van a conocer la historia del samurái, uh -huh. ¿no? Estos guerreros japoneses que se ataviaban con unas vestimentas increíbles, seguramente súper pesadas, pero también eh, después ellos lo van a llevar a cabo, eh, van a dibujar su propio manga, uh -huh. que esta es una tira cómica que, que a los niños les gusta mucho. Eh, el módulo, también vamos a tener un módulo de gastronomía, donde los chicos van a conocer eh, las diferentes los diferentes alimentos y ese día van a ser chef. Entonces ese día los chicos van a hacer su propio sushi. Y algo muy importante en Japón, que es una tradición, es que las mamás les preparan a los niños su lonchera. Nosotros podemos conocer, ah, bueno, llévate la lonchera, pero no, la lonchera es son alimentos en forma de animales que los niños se pueden comer. ¿Para qué? Para que la alimentación sea muchísimo más divertida, a los niños no digan, ay, me pusieron verduras, ¿no? Entonces, la intención es que este día los niños, a través de un chef de la propia Asociación México-Japón, nos explicará Cómo podemos hacer nuestros alimentos
7: más divertidos y ellos van a hacer su propio sushi. ¿De qué hora? ¿Qué hora es? El curso es martes y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este Incluye todos los materiales que vamos a ocupar durante todas las sesiones y también un eh, rico refrigerio. Entonces, el está el padre. costo supongo es por los cuatro módulos. Incluye todos los módulos, todos los materiales y el refrigerio en cada una de las sesiones. Si
0: alguien puede inscribirse nada más en alguno de los módulos, ¿hay la posibilidad?
7: Es posible. La, lo ideal es que lo tomen completo porque bien la idea es que tomen como un panorama general de toda esta cuestión cultural, una especial al tema claro. filosófico que está increíble, hay una sesión en la que van a trabajar un jardín zen uh -huh. van a conocer todo el significado de la flor del cerezo, por ejemplo no entonces sí es como una eh, riqueza de conocimiento de experiencia, de disfrute de sorprenderse totalmente con esta cultura. Y la cultura japonesa tiene Uf. tanto que aportarnos, <risa> muchísimo tanto,
0: tanto Bueno, pues aprovechen, ¿en dónde puede la gente tener más información?
6: Eh, nos pueden escribir a educativos Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 45, en el Centro Histórico, en el Museo Franz Mayer. Pues mucho éxito con este curso. De Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Dónde están esos huachicoleros que a plena vista de todos están vendiendo combustibles? Eso platicaremos al
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Pues continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a Carla González que esté con nosotros Bienvenida,
5: ¿cómo estás? Muchísimas gracias Tamela, con mucho gusto de verte otra oh, vez Pues no paras, ya tenemos
0: mucho que nos habíamos visto
5: Sí, ya hace un rato cuando estaba haciendo un documental Y Así ahora es. traigo una cosa completamente diferente Oye,
0: eso es lo que te quería preguntar <risa> eh,
5: eh,
0: Jorge, acabaste aquí. Están trabajando, le platicamos al público, en la biografía autorizada que se va a hacer por Netflix, uh -huh. se va a transmitir por Netflix de Luis Miguel.
5: Exacto, se transmite en Estados Unidos por Telemundo, okay. ese es el estreno mundial, y después se va a Latinoamérica y España por Netflix. ¿Cuándo van a estrenar? Todavía no sabemos bien, en el 2018 estamos viendo qué mes.
0: Ok, ¿y qué papel jugó Luis Miguel en la parte de toda esta creación?
5: Eh, pues está súper involucrado, sobre uh -huh. todo en temas de guión. Okay. Eh, nosotros estamos basados en Los Ángeles Como compañía Y él vivía allá Entonces nos estamos viendo como a, Depende de su agenda Pero a veces una vez a la semana A veces una vez cada 15 días Tenemos unas juntas de dos, tres horas A veces más horas Dependiendo del tema Y vamos viendo episodio por episodio Y nos va contando este, Y además de eso Nosotros tenemos la, la ayuda de un biógrafo uh -huh. eh, que, que nos ayuda a mantener la cronología Porque a veces él no se acuerda de mucho, O sea, se le mezclan las fechas claro. es, este, Entonces tenemos a alguien que nos ayuda en eso lo, lo corroboramos con él y de ahí él este, le agrega todo lo que recuerda de esa etapa en particular. ¿Es fácil trabajar con él? Eh, en algunos sentidos sí, en otros hay un alto nivel de exigencia, uh -huh. que al final está muy bien porque ese es el tipo de producto que nosotros queremos hacer. Es la primera vez que los estudios norteamericanos MGM hacen eh, algo en español. Uh -huh. Es su primera incursión en el mercado de habla hispana, entonces pues, hay mucha responsabilidad también. Pues como bien sabes, el, el símbolo de MGM es el león, es muy emblemático y tenerlo en español es una responsabilidad muy grande. Y bueno, y Luis Miguel y su control de calidad, pues al final nos acaba ayudando también.
0: Claro, ahora tener la información de primera mano siempre va a ser una ayuda, pero por otro lado, ¿qué tanto podría cortarles ciertos temas o cierta información que a ustedes les gustaría contar y que no se haya contado antes?
5: Totalmente, fíjate que cuando surgió esta idea hicimos primero dos cosas. Una, estudiar su historia para asegurarnos que realmente tuviera elementos interesantes, porque uh -huh. creo que ahorita el error de las bioseries es por pensar que eres famoso mereces una bioserie y al final no podemos pretender que todo el público es seguidor de Luis Miguel. Entonces la historia tiene que ser lo suficientemente interesante dramáticamente para llenar, digo, para llamar la atención de diferentes audiencias, uh -huh. ¿no? Entonces analizamos la historia, la estudiamos, vimos que sí había suficientes elementos... Y eso era en ese entonces. Y ahorita que ya hemos rascado más profundo, nos, la, la historia nos ha sorprendido muchísimo. Y la segunda cosa que hicimos, para contestar a tu pregunta, fue eh, que le dijimos a él que si lo hacíamos, lo hacíamos de lleno. O sea, sin timideces. Que no por ser una versión oficial iba a ser una versión censurada, ¿no? Más porque él es, como bien sabes, hermético, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sabíamos que con esa personalidad que si lo íbamos a hacer, teníamos que tener las condiciones muy claras, ¿no?
0: Bueno, y lo que te trae aquí es que justamente estás buscando al
5: Luis Miguel Chiquito. Sí, gracias por, por recordarme. Porque, <risa> porque por... si no, no seguimos platicando. <risa> sí, este fin de semana estamos haciendo un casting masivo uh -huh. para poderle dar la oportunidad a, a cualquier chavito que esté allá afuera, que tenga esa intuición de, hacia la actuación, eh, que tenga un oído para cantar, eh, y, y pues ahora sí que este es, este es el lugar para, para, para tener su oportunidad. Eh, vamos a estar en el Sheraton Marisabel El uh -huh. sábado y el domingo De 9 a 5 de la tarde este, Y vamos a estamos preparados A recibir a, a muchos chavitos Y atenderlos rápido
0: okay. ¿Hay alguna pre, forma de registrarse Por internet o nada más nah. Que lleguen al Sheraton a las 9 de la mañana?
5: Llegar, se registran Vamos a tener siete, siete cuartos En donde vamos a estar haciendo casting simultáneamente uh -huh. eh, Van hacen van a cantar su canción es una, Tienen que cantar una canción a capela. De Luis Miguel en esa época okay. Entonces dimos cuatro opciones eh, Una es este, Decídete, directo al corazón Otra es uno más uno, dos enamorados Y no me puedes dejar así okay. Cualquiera de esas cuatro que escojan Y es un poquito una prueba que es dos en uno Porque cuando canten tienen que Actuar como Luis Miguel Entonces estamos midiendo actuación uh -huh. y canto ¿No? Que, que a lo mejor y no necesariamente tienen que cantar como cantaba Luis Miguel en ese entonces, porque va a ser muy, muy difícil, uh -huh. pero sí tener una noción del, del canto. Uh -huh. Y sobre todo lo, lo que yo recomendaría es que, que usen estos días antes del casting para prepararse.
0: Pues va a estar muy interesante tu fin de semana. Entonces aprovechen niños de 9 a 15 años. Exactamente. Que se parezcan a Luis Miguel, que sepan actuar, que sepan cantar, que se aprendan estas canciones y, y se presenten
5: a las 9 de la mañana, sábado y domingo. Exactamente, entre 9 y 5. Mucha suerte. Gracias, también.
0: Muchísimas gracias. Vamos cambiando drásticamente de tema. Eh, les eh, platicaba que hace mucho, bueno, no mucho, hace unas semanas, alguien del público nos escribió para contarnos lo que estaba sucediendo por la zona donde vive, justamente en Texcoco, y de cómo se vendía el combustible o el guachicol, pues prácticamente a la luz de todos. Eh, a, la, a los ojos de todos. Le agradezco enormemente a Virginia de los Santos, corresponsal de Noticias MBS en el Estado de México, quien hizo este trabajo de investigación. Virginia, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Y tal como nos los comentabas, este, Pamela, eh, sobre las carreteras federales de Tescot, Colechería y la México-Veracruz, se instalan cabañas provisionales hechas de madera y láminas de cartón y con garrafones en las puertas que son señal de que ahí se vende diésel o gasolina barata. Lugares donde en su mayoría son menores de edad quienes despachan este combustible. La mejor ganancia para los guachicoleros está en la distribución y venta al mayoreo del energético. En los municipios de Texcoco, Zumpango, Tepetlaustoc y San Salvador Atenco hay decenas de cabañas que utilizan la vía federal para instalarse. Durante un recorrido que realizó Noticias MBS se pudo observar y conversar con algunos de los cochicoleros quienes dijeron el precio del diésel que venden ahí. Escuchemos. No. Oyes, ¿y gasolina no tienes? No, no vendes gasolina. No, no.
4: no, 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 no. Solo diésel.
8: Sí. cómo
4: está?
8: Todo lo que salió. Ah, okay. Oyes, no, bien ¿Y este cuánto cuesta el diésel? Este por 20 por 20 litros, ¿no? ¿Cómo lo vendes? Por 20 litros. ¿Cuánto cuesta? A 240. Y me dicen que para la, que están buen cuando están. Dependiendo. Pues así, eso es lo que comentan este los guachicoleros que se instalan en las cabañas. En tanto, el presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, señaló que la venta no representa un riesgo para la población, ya que se instala en una zona federal. Además, de que pues estas permanecen un día y después desaparecen al otro. Asimismo, transportistas reconocieron que el combustible que les ofrecen en los guachicoles es más barato, ya que les cuesta de 10 a 11 pesos cuando la gasolina esté en los establecimientos, en las gasolineras, está en 17 pesos. Sin embargo, reconocieron que es un riesgo para sus motores y la compra ilegal podría llevarlos a la cárcel. Escuchemos lo que comentó uno de ellos.
3: Que son 10 pesos que vale el litro en una huachicolera. Y 17 que valen una gasolinera y aparte no lo dan completo. En la gasolinera siempre hace falta combustible. Y pues en la sí lo dan completo y más barato. Ok.
8: Oiga, ¿y no hay riesgo de que se afecte la máquina en algunos casos?
3: Sí, sí hay riesgo bastante. Hay veces que el combustible ese que venden ellos viene sucio. Ajá. Y sí, ahí pues corre uno el riesgo, pues ahí de, de dañar los motores prácticamente, las bombas.
8: Por su parte, Pamela, vecinos pidieron a las autoridades un mayor control ya que existe un riesgo para la población. Denunciaron también que policías están estatales están coluidos con los guachicoleros ya que estos pasan a cobrarles para dejarlos trabajar. Escuchemos a uno de ellos.
4: Muy desafortunado para el país, porque pues mucho petróleo, entonces sí afecta mucho a la economía. Pero, pero nosotros, pues... No, no los tenemos ni cerca por aquí, entonces pues, pues, no. nada más hemos visto que luego algunas patrullas sí pasan por dinero para que los dejen trabajar. ¿Este patrullas es de qué tipo? Del Estado. Son, yo las he visto, son negras y son del Estado de México.
8: En tanto, Pamela, un empresario de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos, señal, quien, quien pidió su anonimato, señaló que la venta en este cabañas no es nada comparado al robo de miles de barriles en ductos y de las propias instalaciones de Pemex lo que deja a los distribuidores del mercado negro de combustible ganancias millonarias,
4: escuchemos el, el nombre viene de que anteriormente lo que hacían en las fonditas es que se robaban el diésel de los camiones estacionados lo revolvían con aceite y lo revendían como diésel, entonces era una revoltura era un Guachicol, donde ahí nace el nombre huachicol pero eso, pues aunque sigue existiendo,
8: pues no representa nada. Pues así es, este, Pamela, el empresario dice que esta venta y distribución eh, de diésel eh, principalmente en estas cabañas no representa nada, nada del combustible que eh, se está distribuyendo de manera ilegal en el país.
0: Pamela, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Virginia. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, como bien dicen, la gran cantidad de combustible que se roba eh, para la escala que es, eh, sería muy poca la distribución en las pequeñas cabañas, pero sí, por ejemplo, en las gasolineras, en la industria, en, en todo aquello que de por sí ya nos roban litro a litro. Eh, imagínense cuánto de ese combustible por el que ustedes sí están pagando fue robado. tres, vamos a una pausa y volvemos. con 39 minutos. Estoy segura que el hombre que me acompaña en cabina lo han leído, los ha acompañado en algún momento de su vida en el que han... La literatura lo hace de manera maravillosa. Cuando uno dice, ¿para dónde volteo? ¿De dónde me agarro? ¿Quién me ayuda? Ahí está Walter Rizzo, hoy eh, con su libro, Bajo el brazo, Ya te dije adiós. Ahora, como te olvido, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: No, gracias a ti. Gracias.
0: Bienvenido. Es... Estábamos, bueno, estamos platicando de otros temas eh, fuera del aire, pero... Pero vamos al, al que nos trae sí. aquí, que es justamente este sí. libro, en nada menor, ¿no? Porque después de atreverse a decir termino con esto, que no me funciona, que no me sirve, sí. que no me ayuda, eh, ¿cómo sacarte la espinita de, de quien, sí. con quién compartiste?
9: Si tienes la suerte de decirlo tú.
0: Ajá. Y que Porque no te manden a volar.
9: Generalmente, no sé por qué es así, ¿eh? Yo, después de ver tantos años pacientes, generalmente es el otro. Mira, no es un problema menor, me parece una muy buena definición. Yo digo que el amor en nuestra cultura, como la manejamos en la cultura, sobre todo latinoamericana, ¿no? uh -huh. eh, digamos occidental, es un, es un mal endémico, es un problema de salud, ¿sí? eh, es, es un problema de salud porque mucha gente sufre, ¿sí? es un problema de salud pública. Pero mira qué pasa con esto, eh, ya te dije adiós, Dios, ahora como te olvido, cómo sacarse a ley de la cabeza, el corazón y yo había puesto del bajo vientre pero la editorial lo quitó porque uno se puede enamorar a los tres niveles ¿no? sí, claro. entonces mira que cuando una persona fallece una, una, una persona muere físicamente tenemos toda una ceremonia de la Dios socialmente organizada la misa el velorio, el entierro, el luto pero cuando tú sufres un duelo afectivo el otro o la otra, digamos el otro, el otro o la otra, no se muere, está en cuidados intensivos, por decirlo así. ¿cierto? Uh -huh. y, y aparece un componente, además de que no te ayuda la sociedad porque no hay ritos para eso, tenés que inventar tu propio ritual, hay un maldito ingrediente que hace que las personas que me estén escuchando ahora y sobre este tema saben a qué me refiero, es la esperanza. La esperanza siempre la han puesto como una virtud. Eh, yo digo que no siempre es una virtud. Te acabas a veces... de
0: definir como un pesimista.
9: Sí. Como, yo digo que a veces es una pesadilla. Ajá. Imagínate si tú amaras a alguien que fuera un amor imposible uh -huh. y que tuvieras la esperanza de que puede que algún día se le caiga un ladrillo en la cabeza y diga te amo. Uh -huh. ¿No es mejor la desesperanza ahí y aprender a perder de uno? Buda es desesperanza, claro. Jesús es esperanza. Uh -huh. ¿A quién elegimos? Pues a veces a Jesús claro. y a veces a Buda. Eh, no soy religioso, pues soy espiritual, pero no es religioso. Pero entonces la maldita esperanza lo que hace es que la persona no cierre la puerta, no cierre el ciclo, porque tiene la esperanza que de pronto vuelva o que de pronto la relación se organice de otra, ma de otra manera o que uno de los dos cambie... Hay gente que vuelve con el ex, ¿no? O sea, hay mucha gente que vuelve con el ex o con la ex.
0: Ahora es la esperanza, pero ¿y los recuerdos?
9: Porque a veces uno diría, bueno, y si Están mejor sesgados. te
0: borras lo sí, que sea no, que te acuerdes y aparte mira, de ahí olvides. algún día
9: se va a inventar un aparatito como las películas de ciencia ficción, que te lo metes en el oído y te olvidaste que el otro existe. Y, se y, ¿y valdría
0: la pena, yo digo, si uno se borrará, que en lo
9: mismo. Pero es que yo, sí, eh, pero uno podría enseñarle a la persona... A no, a no caer en lo mismo, a tener una relación más posmoderna uh -huh. es decir, más autónoma, más independiente, okay. con, con un individualismo responsable, uh -huh. ¿sí? pero, cinco,
0: dependencia.
9: cinco dependencias, sin independencia eh, te quiero y me quiero, te cuido y me cuido, tú no eres lo más importante en mi vida, tú eres muy importante, uh -huh. pero tengo otras cosas, el amor no es el principal valor, a veces la justicia es más importante que el amor, a veces la libertad es más importante que el amor. A mí no me vengan a, a, a vender... Eso que soy de los 60... No tanto, porque era un poco joven... Pero de todas maneras me tocó los 60... Peace, love y todo eso... Pero que el amor es perfecto... Que el amor no tiene límite... Que el amor es, es omnipotente... Que el amor es felicidad... Wow. No, el amor hay que sudarlo, hay que construirlo... Y como es una construcción social, histórica... También es una construcción personal... ¿De acuerdo? Entonces este libro... Nace de unos 3.000, 4.000 pacientes que yo he visto sobre esto, que es mucho, más 2.000 pacientes que yo he supervisado. O sea, eh, y he visto sufrir a la gente por esto de una manera impresionante. Y eh, investigamos el tema y vimos que había de, de, seis etapas y vimos muchas cosas que son interesantes y sobre todo que no todo desamor es malo. Uno asocia la palabra de desamor con malo. Llega una señora a mi cita, me dice, eh, estoy, vengo, estoy triste, estoy, mi, mi marido se fue, me dejó, eh, hace 15, 20 días, un mes, ponele. Entonces yo lo primero que hago es un análisis post-mortem de la relación. Agarro una hojita y le pongo, eso es, los cognitivos, los terapeutas cognitivos hacemos eso, Ven, Hacemos una rayita por la mente, y le dígame, ¿su marido era cariñoso? No, no era tan cariñoso. Ah, bueno, ¿y su marido era fiel? Mm, bueno, lo, lo, lo agarré en varias, ¿no? Y su marido sexualmente, no, era muy frío. Y, bla, 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 y a, algo positivo, era buen papá, no me pegaba, cosas así. Entonces cuando yo veo que la lista de lo negativo es tanta, yo le digo, señora, mire... Usted debería estar festejando que se fue este señor, habría que indemnizar a la otra mujer uh -huh. con la que se fue. Este desamor la libera, la saca de encima, pero es que, claro, ¿ella en qué está pensando? ¿Qué está recordando? ¿Cómo era él al principio? ¿Sí? Hay un sesgo mental. Entonces uno está enamorado de la imagen que tiene del otro como era al principio, uh -huh. ...pero usted está enamorada de otro hombre... ...ese hombre que usted me está diciendo no está, no está ahora... ...estaba al principio... ...después de tres años cambió, lleva siete años... ...entonces uno empieza a trabajar la dignidad personal... ...que tú no eres una cosa... ...que tú no eres un objeto... ...de acuerdo, que no tienes un valor de uso... ...pero es que él no tiene la culpa de enamorarse... ...pero es que uno no entra al amor de otra persona... ...de un día para el otro... ...no es que yo te veo pasar por la calle... ...y me enamoré... ...no, ese es proceso de desamor que él tenía con respecto de, de ella, duraba mucho tiempo. Ella no tiene el derecho de que la amen, pero pues sería estúpido. Uh -huh. Pero sí tiene el derecho a la información a tiempo. Claro. Entonces, no te merece quien no te quiere bien. ¿Sí? Si alguien Ahora... duda que te ama, no te ama. Todo esto es un cambio total de la visión del mundo. ¿no? Yo
0: coincido plenamente en todo lo que dices. Uh -huh. Pero, y, y creo que a quienes somos racionales sí. para hablar acerca del amor nos funciona muy bien. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando esta emoción viene desde la entraña? ¿También sirve explicárselo, ponerle números, hacerle cuentas para que salga. Es a que darle?
9: hay que machacar, claro, claro, claro. Es que hay que machacar y machacar. Tú sientes determinada cosa porque piensas determinada cosa. Mm. Los terapeutas cognitivos eh, hemos entendido eso y lo sabemos. Generalmente piens te sientes mal porque piensas mal. Ok. ¿sí? Tu historia va a determinar muchas cosas. Si tienes una historia de fracasos afectivos, uh -huh. eh, si, por ejemplo, la calidad de la relación era que tú estabas subyugada y que él era el centro del universo, eh, tú te entregabas demasiado, si la ruptura ha sido una ruptura traicionera, engañosa, si no tienes unas redes sociales de apoyo, todos estos factores y muchos más van a hacer que, que sea más difícil o más fácil elaborar un duelo. Ahora bien, Nunca vas a pasar por un duelo sin sufrir. Bueno, si te sacas de encima un depredador o un maltratante, sí, <risa> claro. pero en general, en general la gente que está elaborando el duelo, eh, pues hay gente que elabora un duelo en 30 segundos, me lo saqué de encima, ¿sí? o me la saqué de encima, pero generalmente uno cuando elabora un duelo hay un sufrimiento. No sé, hay un sufrimiento útil, por decirlo de alguna manera, porque tú pasas por unas etapas uh -huh. y sales.
0: ¿Y, ¿Y somos tan predecibles que todos pasamos por las mismas etapas?
9: No. Okay. No. Hay gente, hay gente que se la saltea. Hay gente que se demora más que otra por las etapas. Uh -huh. ¿sí? Pero nosotros hemos encontrado siete y no hemos encontrado más de esas siete. Okay. Si tú te quedas en la primera etapa, que es la etapa del aturdimiento, y te autoengañas, y, y tu mecanismo de defensa, no, pasó nada, ah, me separé, no importa. Entonces... Que vos ves que es eso, pero que ha sido muy apegada, entonces es sospechoso. Es, ¿sí? es una ausencia de aflicción consciente, así se llama, y entonces el duelo se vuelve complicado porque no se procesa, se quedó ahí, se estancó. Uh -huh. Y en la sexta etapa la etapa de la depresión, cuando tú ya ves que no hay nada que hacer. Okay. Si te quedas en esa etapa, necesitas ayuda profesional. Entonces, si no pasas por ellas... Hay gente que se demora más en una que en otra. Por ejemplo, en la etapa de la culpa hay gente que se queda más ahí. La etapa de la ira e indignación hay gente que se queda más ahí. De buscar respuestas. Hay gente que empieza, ¿y por qué pasó esto? Si yo me hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro. Entonces hay, hay que responderlas. Hay que encontrar respuestas. Hay personas que se quedan en el anhelo recuperación. Y entonces, claro, la esperanza hace que lo esté buscando, lo persiga. En un mundo donde todo el mundo donde todos dicen, hay que estar informado, yo digo, en esto hay que estar desinformado. No sepa nada del ex. Sáquelo del Facebook. Sáquelo de todas partes. Mátelo, pero no físicamente, uh -huh. sino virtualmente. Cuando va una paciente... Yo digo mucho... Hablo más de mujeres, de hombres, porque también van hombres. Pero me siento más cómodo hablando así. Yo soy muy femenino o feminista, puedo decirlo. Las dos cosas soy. Entonces, llega la señora y me dice... Ah, sí, lo estoy de acuerdo, hay que soltarlo, hay que dejarlo, nunca más. Sí, no perdonar, la dignidad personal. Y cuando yo veo ese discurso, que lo agarró demasiado rápido, sospechoso, le digo, bueno, deme el teléfono. Y lo sacamos del teléfono. Pásenme el celular. ¿Y por qué lo vamos a sacar? ¿Y si él se arrepiente? ¿Sí me <risa> Es que cuando uno ya lo lleva al límite, pero cuando hablo de dignidad, es esto. Es entender que hay cosas que principios que no son negociables, ni siquiera en, en nombre del amor, ¿me entiendes? Si alguien viole sus principios, no te merece o no, o no puedes estar con esa persona. Hay límites en el amor. No es que tú lo dejes de amar, es que tú usas esta frase que es liberadora. Te amo, coma, pero te dejo. Uh
0: -huh. Mi, mi bisabuela, que era una mujer muy sabia, a quien por cierto nunca conocí, decía agradecele a quien te lleva, pero agradecele mucho más a quien te deje.
9: Eh, sí, sí, sí.
0: Pues al leer a Walter Rizzo, eh, ya te dije adiós. Ahora, como te olvido, te agradezco mucho, Walter, que nos hayas acompañado.
9: No, tarde. muchas gracias y bueno, espero que este libro pueda ayudarle a mucha gente que esté pasando por esto, porque hay muchos ex que los tenemos enquistados.
0: Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. 1250, hablamos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Oh, ya
0: vienen las vacaciones. Ya, ya saben, ya huelen, ya se sienten, ya hasta en el estómago, ¿no? En el estómago y en la espalda empieza así como a relajar ¿sabían que otra forma de acumular puntos Premier es transfiriendo los puntos que tienen en sus tarjetas bancarias? si son tarjetavientes de American Express Bancomer HCBC Santander Scotiabank pueden pasar los puntos a su cuenta Club Premier para convertirlos en vuelos estancias de hotel Miles de experiencias más. Solo tienen que entrar a clubpremier.com, diagonal transferencias, y seguir los pasos según el banco que tengan. Y si aún no son socios, se pueden inscribir gratis en clubpremier.com, registran sus datos, acumulan puntos y pueden obtener a cambio increíbles recompensas. Club Premier, el punto es sorprendente.
1: Oh, oh, oh. Texto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómula. A todo terreno.
10: Guille, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, yo hoy quiero reflexionar contigo y con nuestro auditorio sobre este Frente Amplio Democrático Gobierno de Coalición 2018. Amén. <ríe> Ese es el <ríe> título nobiliario que le han puesto el PAN y el PRD y quienes lo vienen a impulsar okay. pero mira, más allá de entrar en la polémica de las tribus del PRD que no lo quieren, las del PAN que tampoco lo quieren, que sí lo quieren yo creo que la reflexión puntual debería de hacerse en si sirve o no sirve este frente, hemos visto y hemos hecho aquí también el análisis de cómo estos gobiernos al aliancistas no te garantizan pues una buena administración la muestra está en Oaxaca, en Sinaloa Los datos más recientes Ya que vayan el PAN y el PRD juntos Más allá de que sean agua y aceite No garantizan gobernabilidad Y una buena administración Que es nuestra mayor inquietud Hoy día con lo que estamos viviendo En el país Entonces yo aquí dejaría la pregunta sobre la mesa Esta alianza de dos partidos Uno de izquierda y otro de derecha Implica también Que eh, además de que se mezclen Ideologías eh, se decida por un candidato político, por un candidato ciudadano, por una administración mixta. Es decir, el PAN ha cuestionado algunas políticas del PRD, por ejemplo, la del aborto, ¿no? Claro, el matrimonio ya.
0: igualitario.
10: Eso quiere decir que si ellos deciden ir en este frente con el candidato que sea, ciudadano o de cualquiera de los partidos políticos, el PAN ahora va a respaldar las políticas del PRD y el PRD va a respaldar las políticas que ellos, desde el, la óptica izquierdista, catalogan de capitalistas de ultraderecha del PAN. O sea, ese es el fondo del asunto. Claro. Más allá de las grillas políticas, de si es un frente para frenar a López Obrador, de si es un frente anti -PRI. O sea, el fondo del asunto es quién va a administrar. Y si uno y otro va a respaldar al candidato que decidan elegir.
0: Y sí, yo creo que ahí es el secreto, porque seguramente tendrían que terminar buscando un candidato ciudadano o independiente, o lo más, en medio de las dos posturas, si es que existe. Pero no
10: puede ser independiente, uh -huh. porque aunque lo, si lo impulsa esta alianza, él va a tener que terminar obedeciendo
0: a uno, a o uno otro. de los dos. Claro.
10: Ese es el fondo del asunto más allá de las... ¿Y qué futuro le ves,
0: él? Guille, desde tu buen... Yo ojo.
10: creo que no va a prosperar. Okay. Yo creo que no va a prosperar porque es un buen intento, pero el poder no se comparte, decía Maquiavelo. Es una premisa básica de la política. El poder no se comparte. Por eso yo digo, a la hora de administrar y decidir quién va a ser el candidato, quiero ver cuál del de PAN o del PRD va a ser el guapo que decida, ok, me pliego y va a ser este. ¿no? Claro. Las es? alianzas que han hecho son con expliquistas. Tu la columna. Mi columna justo borda sobre este tema y se llama Frente Amplio. La Babel Democrática
0: <risa> Ok Que te sigan en
10: En www.diarioimagen.net eh, Y también estoy en arroba guille gomora, Ahí está mi colo.
0: Muy bien, Guille, muchísimas gracias Y la gracias. del estribo,
10: pues el bronco
0: Ay, El bronco, el bronco y su pleito con reforma Y, y sus con los medios
10: millonarias. Y con los medios Híjole, yo lo veo
0: cada, Recordarás cada vez, vez
10: peor. Quiero tra traer un dato aquí rápidamente, Pam, si me permite, sobre sí. este tema, lo habíamos advertido ya acá. Los funcionarios mexicanos son, respon son los responsables del 53% de las agresiones a periodistas. Uh -huh. en esto no lo digo yo, lo afirma una investigación de la organización Artículo 19. Hoy lo que hace el bronco de ir contra los medios se refleja en este dato del estudio de artículo 19. Su
0: reacción es lamentable. Muy lamentable. lamentable. Y quiere gobernarnos, ¿eh? Así es. Híjole. <ríe> Aguas. Que nos agarren confesados, Guille. Gracias. <ríe> gracias a ti, Pamela. Va, nos vamos a quedar en mesa para
1: todos. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia.